0: a veces de verdad que todas se vienen juntas y no solo para mal, muchas veces también para bien de verdad que estos próximos 10 días que se vienen en el podcast les aseguro que son otro nivel si me están siguiendo en redes sociales hablemos se están dando cuenta de lo que estoy hablando básicamente conseguí una entrevista con el director y la productora de la primer película de ciencia ficción costarricense Llamado Órbita Prima Pueden buscarlo incluso en, en, de ahí en redes, en Instagram, Facebook, etc La entrevista fue extraordinaria Van a ver los episodios que van a salir la, la otra semana respecto a este tema Va a salir probablemente uno este fin de semana Y dos la otra semana y nada más para darles una pista sin darles spoilers Dos de los episodios van a ser por supuesto que del proyecto, de la película, de ellos De ellos como, como parte de, este, de esta locura increíble y sorpresa para bien de todo Costa Rica de Este primer proyecto de ciencia ficción en Costa Rica Pero también Hice un episodio sobre una dinámica Súper loca que se me ocurrió hacerles Porque ustedes saben que este podcast de ellos Tiene que ser diferente Entonces no solo podíamos hacer una entrevista de Del proyecto y de ellos Sino también algo un poquito también Fuera de lo normal Pero bueno, ojalá eso les guste Eso se viene en los próximos días Hoy tenemos que hablar de una lista Que me, se me surgió Es más estaba en plena entrevista Y les voy a dar así el detallazo En ese momento eh, lo que hice fue Que saqué un cuaderno Que es donde siempre so tomo las, la, la guía mía digamos para, para Todos los podcasts no solo para entrevistas Y anoté así De la manera más gruesa y grande Y mayúsculas posibles Hacer esta lista de 5 películas Que es, para mí marcan Los mejores debut de como directores en el cine, punto. O sea, para mí estas cinco son increíbles, casi insuperables. Y creo que sí, o sea, como todo siempre lo he dicho, no he visto todas las películas de la historia de la humanidad, pero de las muchas que he, por dicha logrado ver, estas son las cinco que me sorprende muchísimo que este director, obviamente no me sorprende para nada que hayan llegado a ser lo que son, pero sí me sorprende que este sea Sub ópera prima, o sea, este es, este es su salida a la calle. Esto es su todo o nada. O sea, yo sé que obviamente no, no se acaba una carrera con solo una película. Estamos claros en eso, pero sí estamos también muy claros de que si les va muy mal, Day es muy difícil que el segundo proyecto les den más presupuesto, un proyecto más lleno de, digamos, de, de expectativas de parte del público, no y eso es, eso es lo que me gusta y me encanta, Además, es este primer ejemplo y la posición número cinco para mí es extraordinaria la película número 5 está es del 2013 Por cierto, creo que esta película yo no la vi como hasta el 2020 una cosa así Porque ni siquiera había escuchado de ella Yo conocía de este director por supuesto Que por Marvel Y se trata de Ryan Coogler El señor Ryan Coogler debuta en el 2013 con esta película llamada Fruitvale Station. Fruitvale Station no solo es una película increíble. No solo es una película cruda. Es una película acerca de violencia racial. Es una película de clases sociales. Es una película que por cierto Michael B. Jordan rompe en escena. Y nos da una representación emocional pesada. Difícil de ignorar. Porque el tema de la película es fuerte, es la historia de Oscar Grant tercero, que es básicamente un presidente en Estados Unidos, que, de, que tiene amigos familia, además, y parece ser una persona normal, una persona más y listo, o sea suelte su imaginación y vea esta historia de la vida real o sea el presupuesto de esta película, y voy a estos presupuestos porque es la primera película de estos directores El presupuesto de esta película fue de 900 mil dólares, ni siquiera un millón de dólares Que en Hollywood un millón de dólares es como decir aquí mil colones Y fue de 900 mil dólares al punto de que el presupuesto Octavia Spencer está en esta película Y ella ofreció que no le pagaran salario para que Ryan Coogler pudiera hacer y producir en la totalidad a gusto esta película con ese presupuesto esta película es exquisita número 4 un carajo loco de verdad que el cerebro de este mae para mí debe estar igual de loco que el de Stephen King estoy hablando de Robert Eggers Robert Eggers en el 2015 debuta con una película llamada The Witch o The Vitch como quiera pronunciarlo que básicamente esta película de terror no sé si emocional De terror psicológico Una película de, de Nueva Inglaterra en, 1600, en los 1600 No sé, en los 1600 creo Que básicamente Los expulsan de la comunidad en la que están Y se tienen que enfrentar a una maldad Que está en el bosque Eso es todo lo que les voy a decir de esta película Es un debut exquisito Por el hecho de que es diferente, La manera en la que este man En el 2015 Hace algo en una película de terror Que de verdad Que pocas o nadie Personas, directores y proyectos Lo han logrado Este man agarra música Puesta en escena E incomodidad Y siempre uso esta, esta, <ríe> esta comparación Porque me encanta Porque de verdad que incomoda Es como cuando usted le está dando vuelta A un muñeco de cuerda Más allá de lo que debería y empieza a sonar como cuando usted va escalando Una montaña rusa Pero es un muñeco de cuerda Y ya usted sabe que debería de parar Y el estrés es demasiado Y eso hace que en lugar de pegar un brinco El susto más bien sea más construido Progresivo Deconstructivo Es una vara terrible esta película Y por eso la recomiendo Además del hecho de que obviamente Anya Taylor-Joy debutó también en esta película Y esa madre pff, no, no entiendo cómo es posible Pero... Bueno, y además El, el cinematógrafo Que es un nombre Ni siquiera lo puedo pronunciar Habló de que el La gran mayoría Él habla como el, La mayoría Pongámosle No sé 70% de la película Es grabada Con luz natural Natural O sea, si pasaba Ahí, no sé Pasaba un pájaro Muy grande de repente Se les arruinaba la toma De verdad Esta película No solo es Un extraordinario Terror Es una extraordinaria Dirección Hablando de Extraordinario, hablemos del 2009, una película muy, muy diferente Y hablando de nombres que no puedo pronunciar Este director Ruben Fle Fletcher Fletcher, Fletcher, Fletcher <risa> Ruben Fletcher debuta con esta comedia que para mí es de las que yo más añoro Volver a visitar miles y millones de veces con todo el mundo que yo conozca que no haya visto Zombieland Zombieland del 2009 es una joya Es una hermosura Es más, creo que hasta esta película Yo no había podido ver Y admirar y disfrutar De Woody Harrelson Como disfruté de Woody Harrelson En esta película Sí, sí, muy bien Emma Stone y Jesse Eisenberg Un aplauso para ustedes Pero el uso en esta película Número uno de la edición El editor de esta película Es para mí igual De responsable que el director de que el debut sea tan impresionantemente bueno. El uso de letras, de cortes abruptos en, en medio de la narrativa es una hermosura de película que esta sí tuvo un presupuesto decente bueno decente llamémosle a números de Hollywood verdad más de 20 millones de dólares de presupuesto y lo más interesante de todo es que tuvo que pasar con cosas retadoras que usted no esperaría que pase una película siempre me ha parecido interesante de nuevo desde aquí que sigo mucho a Woody Harrelson y en esta película lo arrestaron por posesión de marihuana pero la verdad es que es una comedia exquisita hay un cameo en esta película que pff, me pongo de pie para aplaudir y de verdad que por eso está en número 3. Número 2. Esta es fácil, esta usted la ha visto y si usted no la ha visto de fijo, ha escuchado sobre ella, hablemos del debut cinematográfico de Jordan Peele. Jordan Peele debuta en el 2017. Es un mae que conocemos en todo momento por su comedia por su uso extraordinario de guión de comedia, que siempre es súper loco, pero si usted ve las entrevistas de él junto con, con Key, ¿verdad? Que es, el show es de Key and Peel, es exquisito, porque ellos lo que dicen es, usted póngase una idea de comedia, del 1 al 10 llévala un 11, pero empiece la escena, empiece la película, empiece el show de televisión, el podcast, lo que sea que usted está haciendo de comedia, en un 1 o en un 0. El mundo tiene que sentirse real para que el chiste sea un once y usted se tire al piso de la risa. Esa misma técnica, John Peel la habla para el terror y siempre lo ha dicho y me encanta que la manera en la que él ve el terror es igual a la comedia. Y lo que él habla es, man, Daniel Coluya entendió mi visión del terror, que el terror y la comedia son la misma escena con diferente música. Pero la misma entrega de parte del guión, la actuación y la construcción de la escena, es exquisito el hecho de que ellos de verdad puedan pasar de comedia a, a terror de una manera tan increíble como por ejemplo The a Quiet Place por supuesto John Krasinski es otro ejemplo que siempre uso, pero si vamos a hablar de debuts exquisitos y debuts también poco esperados, porque de nuevo John Peele le dieron un presupuesto bastante decente, muy, 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 muy lleno de, de oportunidades, llamémosle para que todo saliera bien. Mientras que en muchas de las otras no tanto, esta, la número uno, el mejor debut para mí en el cine de un director hasta ese momento desconocido, señores y señoras. Por supuesto que en 1992, año en el cual yo no había nacido, debuta Quentin Tarantino. Quentin Tarantino debuta con Reservoir Dogs Es increíble el hecho de que esta película sea el debut cinematográfico de este madre Con un presupuesto de un poquito por encima de un millón de dólares Al punto de que famosamente como el presupuesto, pues, el presupuesto era tan bajo Bueno un millón de dólares es bajo para que se den una idea Los actores tenían que traer su propia vestimenta para la película ...Chris Penn usa esa jacket es de él... ...Steve Buscemi, esos jeans supuestamente también son de él... ...Michael Mason también, la, la ropa que anda es de él... ...o sea, de verdad, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Mason, Chris Penn... ...todos estos maes no solo se entregan a la película... ...se entregan al debut de este director que pasa a ser histórico... ...por supuesto que Quentin Tarantino es un genio... ...pero nadie apostaba más de un millón de dólares a eso... A ver, todo el mundo habla de Once Upon a Time in Hollywood y de, de Pop Fiction y de Where Django Unchained y de Kill Billy. Pero man, imagínese de verdad la violencia de este señor, la crudeza, la manera tajante en la que este mae hace películas y usted le daría más de un millón de dólares para que se vuelva loco con un robo bancario. ¿Cuántas veces no hemos visto un robo de un banco en, en, en el cine? Él lo hizo de una manera muy diferente y por eso para mí es el número uno. Voy a desde ya evitar la controversia de redes sociales que sé que se viene porque no puse en mi lista a Orson Welles. Tengo que pedirles una disculpa pública a, a todo mundo porque sí, esta es la fecha. En la que todavía no he visto Citizen Kane, la película de 1941 de Orson Welles, que fue por cierto el debut cinematográfico de Orson Welles y en muchos lados he visto que, que mucha de la gente que habla de eso en todo lado y lo pone él por lo menos de número dos, o número uno casi siempre y no he visto la película y por eso prometo, no sé si este 2023, pero lo más pronto posible, ojalá este año eh, ver esa película para... Ya de verdad incluirla en todas mis listas Pero no he visto la película eh, Y es bastante vieja Entonces vamos a buscar a dónde es que está Pero bueno, esa es mi lista de las 5 debuts cinematográficos más importantes O más impactantes O más recomendables De este podcast, de verdad que se vienen Episodios increíbles, estoy editando La entrevista, estoy editando Se viene, por cierto, otra más la otra semana que no les voy a decir todavía quién es Van a ver la foto en redes sociales Ya saben, arroba, arro, hablemos paja Ojalá les guste, les guste muchísimo Vamos a seguir Estamos en enero gente, estamos en enero De verdad que no podría agradecerles Esto es gracias a ustedes, a que ustedes escuchan A que ustedes compartan, a que ustedes rieguen la bola Y a que ustedes con solo escuchar Este podcast y compartirlo en redes sociales De verdad que me hacen el favor mundial Gracias, nos hablamos en la próxima Chau